1: Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Podcast,
0: Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelles, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Choc. 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 Choc.
2: Bonjour à tous et à toutes et euh, bienvenue à saint Mon Dieu, euh, je ne sais pas si vous reconnaissez ma voix, mais euh, je reviens des, des Asies. Hein? Et euh, c'est un grand plaisir pour moi de revenir parmi vous. Je suis toute excitée, fébrile euh, et je, je ne me peux plus. Bref, en fait, euh, aujourd'hui, je suis même accompagnée de... Euh, de, de de chroniqueuse incroyable et de ma fameuse partenaire Cassandre. Tout d'abord, allô Cassandre, comment ça va? Salut
1: Camille, oh mon dieu, ça va bien? On t'a un peu vu depuis un petit bout?
2: Ben oui, hein? et euh... hey, je m'excuse, mais j'ai l'impression que mon micro, euh, ça va pas. Est-ce qu'on m'entend bien? On, On
1: t'entend très bien.
2: Ok. Euh, c'est moi qui est dans les patates ou mes écouteurs qui ne veulent pas suivre la le cours de le cours des choses et euh, on a aussi Audrey
3: qui revient aussi de voyage mais oui des Amériques du Sud pas des Asies
2: ah. Oui. Et euh, on a euh, Florence, Florence qui revient des, Europe. des Europe, Voilà. et c'est wow. aujourd'hui une émission multiculturelle, et, et, je vous on le peut dis, peut-être pas multiculturelle, mais euh, bref. Euh, en fait, on va, on va me laisser me, me démerder, on va arrêter de, de, de tourner en rond, on va parler en fait de la rentrée culturelle, parce que qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée culturelle, et euh, en 2017 et au début de l'année 2018, plusieurs mouvements de femmes ont réclamé une parité dans les festivals, dans les salles de spectacle et même dans les théâtres, on en a parlé dans les émissions les années précédentes. Florence, peux-tu nous mettre un peu en contexte?
4: Oui, ben, je vais vous parler des quelques mouvements euh, qu'il y a eu, ça, en 2017 euh, et euh, au début de l'année 2018. Donc, euh, le projet Key Change, qui est une initiative de PRS Foundation. Donc, euh, eux, leur but, c'était une partie d'ici 2022 dans euh, plusieurs euh, festivals de musique. Il y en a environ 40 qui ont participé, dont Mutech, qui est le seul non-européen qui a participé. Euh, donc ça a été lancé en février 2018, et euh, c'est ça son but, c'est vraiment créer un réseautage chez les femmes artistes pour les amener à ne plus dépendre du modèle déjà existant, où elles manquent d'opportunités. Donc ça permet de plus se faire voir et entendre. Euh, donc euh, le résultat dans la programmation de sa 19e édition de Mutec, euh je pense que c'était 43% euh, le nombre de projets qui incluaient des femmes. Donc, il y a déjà beaucoup plus que certains euh, oui, festivals. Oui, on peut
0: saluer quand
2: même euh, l'initiative de, de Mutec parce qu'on s'entend que la musique électronique, en général... Euh, la place des femmes est vraiment euh, sous-estimée, si on veut. Donc, on... Ouais, – Sont sous-représentées. – Sont vraiment sous-représentées. Euh, –
4: Ouais, sont comme pas dans le réseau un peu existant, commercial, lucratif, euh, qui va partir dans le monde. Mm -hmm. euh, sinon, s'il il y avait Femmes pour l'équité en théâtre qui ont euh, publié une étude dans la revue jeu en septembre 2017. Donc, ils ont montré que de 2012 à 2017, c'était 20 à 30 d'auteurs et de metteurs en scène qui ont été joués sur les plateaux de Montréal et de Québec. Donc, c'est euh, pas beaucoup. Et ensuite, il y avait Femmes en musique qui ont publié une lettre en juin 2017. On se rappelle, il y avait Ariane Moffat, euh, duo euh, Milk and Bone, euh, qui dénonçait comme l'écart salarial entre les hommes et les femmes dans l'industrie de la musique, ainsi que la faible représentation des femmes dans les programmations, en salles et dans les festivals.
2: Puis euh, les programmations culturelles, ils ont déjà été dévoilées à la rentrée, mm -hmm. puis même avant. Donc, est-ce qu'il y a eu des efforts pour atteindre cette parité-là?
4: Donc, j'essaie de faire un bilan <rire> C'est sommaire, parce que j'ai pas eu le temps, c'est beaucoup de données à enregistrer. Ah, ah non! <rire> tu n'as pas eu
2: le temps, quelle surprise non. avec l'école! Oui, ça.
4: <rire> ouais, avec la rentrée. Moi bon, aussi, ma rentrée, euh, c'était difficile de tout compiler les résultats. <rire> Mais bon. Euh, j'ai fait euh, des.. Euh, en premier des, euh, des théâtres, les théâtres mm -hmm. comme principaux à Montréal. Je me suis concentrée plus sur Montréal. Donc, TNM, la mise en scène, il y avait deux femmes sur six. Pour les textes, il y avait zéro femmes. Et la, la programmation était déjà sortie en avril. Et la directrice, Lorraine Pintal, a dit que... Euh, je vais la coter. côté. « Je ne veux pas forcer les choses. La parité absolue, ça devient un peu lourd à porter pour la direction d'une compagnie comme le TNM. » Donc, on voit que... <rire> bon, c'est encore mitigé. Ensuite, les rideaux verts. C'est surprenant. Euh, la mise en scène, cinq femmes sur 6. La création, trois femmes sur 6. Donc, euh, c'est un des seuls théâtres que j'ai vu qui avait vraiment une parité, même... Euh, plus de femmes que d'hommes. Et dans le fond, c'est Denise Filatro qui a préparé cette programmation-là il y a environ deux ans. Des fois, ça se fait comme deux ans avant. Et euh, elle dit dans un article qu'elle avait vu que euh, c'était dans l'air du temps d'inclure plus de femmes, puis elle voulait le faire euh, dans cette programmation, ouais.
2: Mais si, si je m'abuse, puis corrigez-moi si je me trompe, mais il y a... Je pense que c'est un théâtre qui, à la base, était fait pour les femmes. C'est ce que tu allais ajouter, Cassandre
1: Ben, j'allais dire, c'est pas cette année qu'ils vont refaire euh, Les filles en soif, justement. Oui. C'est oui, là ça. que ça avait été fait oui, originellement. Oui, oui. C'est ouais, ça, puis elle ça.
4: a dit que, comme vu que c'était une des pièces qu'elle voulait, ben qu'elle le fait, bien, mais en scène, ben pas elle, mais en tout cas, bon, qui est présentée au théâtre, elle s'est dit, ben pourquoi euh, pas mettre plus de femmes c'est un peu le message. C'est une année presque.
1: spéciale. Oui. On s'entend que c'est comme un, un, un... Justement, à le fait exprès Bien, c'est cool, là. Mais je veux oui. dire, c'est pas comme...
4: C'est pas comme ça... Ça allait ça se répéter pas de... chaque année ou ça, une tradition, comme... on va voir... Mais euh... je trouve c'est le
1: fun de leur part de faire ça. Ouais. Euh...
4: Euh, sinon, Espace Go, euh, qui a déjà une mission de mettre en valeur les femmes, mais c'est pas réussi nécessairement chaque année. Donc, exemple... Mais les textes, oui, donc c'est 15 femmes sur 30. La mise en scène, c'est juste seulement 4 femmes sur 10. Euh, donc, des fois, je sais les chiffres ne euh, correspondent pas, mais des fois, il y a plusieurs auteurs dans les textes. pour ça que... Bon. Euh, Denise Pelletier, les textes, c'est 9 femmes sur 20. Mise en scène, 3 femmes sur 18. Usine C, euh, 8 femmes sur 19. Euh, créatrices ou qui ont été mises en avant-plan euh, dans la programmation. Euh, Théâtre de Katsu, les textes, 5 femmes sur 20. Mise en scène, 3 femmes sur 7. Bon, je pourrais continuer encore pour les théâtres, mais <rire> je vais passer autre chose. Oui, et passons
2: au musée, au justement, musée. parce qu'on sous-estime souvent la place des femmes dans les, ex les, les exhibitions. <rire> Merci pour l'anglicisme. En fait, c'est même pas un anglicisme, c'est juste un mot en anglais. Mais euh, oui, pour les expositions, en fait, on sous-estime souvent la place des femmes. Donc, euh, est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, donc pour les
4: musées, j'ai pris le MAC, donc le musée d'art contemporain et le Musée des beaux-arts, donc j'ai juste pris deux musées. Euh, le Musée d'art contemporain dans les expositions euh, actuelles ou à venir, il y a seulement une femme euh, sur trois expositions qui est en avant-plan, c'est Françoise Sullivan. Mm -hmm. Ensuite, le Musée des beaux-arts, euh, sur les sept expositions qui sont actuelles ou à venir, il y a seulement deux expos qui présentent des femmes. Par contre, il y a quand même un effort au Musée des beaux-arts dans ces deux expos qui présentent des femmes, mais c'est des femmes euh, qui sont euh, d'origine diverse, donc c'est vraiment... Euh, c'est quand même, bon, un petit effort <rire> du Musée des beaux-arts. Sinon, dans les salles de spectacle, je pense que c'est là que euh, le bas blesse, <rire> que les femmes sont vraiment sous-représentées. Euh, donc, j'ai pris dans la programmation qu'il y a jusqu'à à peu près janvier. Donc, j'ai pris aussi, ben, pour euh, prendre mes données, j'ai euh, fait en sorte que euh, j'ai compté juste les filles qui sont en tête d'affiche, pas nécessairement dans un groupe, euh, donc, au MTLUS, c'est 7 filles, euh, tête d'affiche sur 44, euh, show. Théâtre Mon Corona, Dieu. 10 sur 44. Euh, ensuite, euh, Théâtre Saint-Denis, il y a juste 3 shows qui ont des têtes euh, d'affiche, euh, que ce sont des femmes. 5e salle, euh, 10 femmes sur 29. Maison symphonique, 8 euh, femmes sur 79. Olympia, 3 femmes sur 36. C'est mmh. un peu ridicule. Oui, c'est difficile, on dirait. Euh, je cherchais vraiment euh, si je, je m'étais trompée, mais non... Euh, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont en tête d'affiche. sont souvent peut-être euh,
2: reléguées euh, au second rang. Fait que dans le fond, le, le problème, il ne change pas vraiment, là, malgré les, les efforts qui ont été faits la, la dernière, dans la dernière année.
4: Non, c'est ça. On montre que le problème est toujours là. Euh, par contre, il y a quand même eu une prise de conscience. Euh, il y a des initiatives. Les mouvements que j'ai parlé tout à l'heure sont encore en cours. Euh, il y en a qui sont… Euh, ben, on a vu ça, le théâtre est ouvert. Déjà, c'est bon. Euh, Musée des Beaux-Arts aussi. Mais aussi, c'est vraiment savoir c'est quoi les solutions possibles. Est-ce qu'on met des quotas? Euh, donc, euh, c'est ça un peu euh, le débat à poursuivre, là.
2: Ben, un gros merci, Florence. On va rester à l'affût euh, de, de la programmation. On espère peut-être que ça va changer. Peut-être, probablement pas, mais euh, on croise les doigts quand même. Et maintenant, on s'en va en musique avec la chanson euh, « Film, moi » de Alice et moi. C'était la chanson Filme-moi de Allez, c'est moi. En fait, je pense que vous avez remarqué que le nom de la chanson, c'était Filme-moi. Et euh, bref, continuons en, en, en chronique. En fait, je me demandais, est-ce que autour de la table, ça vous est déjà arrivé de marcher dans un parc le soir, euh, puis de sortir du métro tard, puis de ne pas se sentir bien ou à sa place? Moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Là. En fait, le soir, je me promène les clés entre mes doigts. Juste... Par sécurité. Par sécurité. Euh, mais c'est un, un sentiment quand même assez normalisé, puis qui s'explique par euh, un, un terme qui s'appelle l'urbanisme jarré. Puis Cassandre, aujourd'hui, tu nous expliques le sexisme qui est à la base de notre urbanisme. Euh, Qu'est-ce qui définit une ville comme étant sexiste exactement
1: Peut-être que vous avez trouvé le terme « intense », mais ce euh, n'est pas vraiment. Parce que quand les, les espaces urbains sont pas conçus pour tous les genres, c'est-à-dire généralement pour dans une per per perspective uniquement euh, masculine, c'est genré, puis c'est considéré comme étant sexiste. Par, par exemple, le fait qu'on vive un inconfort dans un espace public, que ça soit un espace vide, genre en dessous d'un viaduc le soir à à une heure du matin, ou au contraire, dans un espace bondé, genre dans le métro, puis on se sent pas bien parce qu'on a déjà vécu des attouchements dans le métro, des trucs comme ça, ça mm -hmm. fait que c'est une ville qui a été conçue de façon sexiste, puis je mets des guillemets parce que ça veut pas dire que c'est fait dans cette optique-là, mais c'est ce qui en résulte.
0: Mm -hmm.
2: Puis c'est quoi la cause de cette espèce de disparité-là entre les, les genres comme en... Oui, exactement. Ben, je vais arrêter ma phrase-là. <rire> à la base,
1: ceux qui conçoivent notre espace, donc les urbanistes et les, les, urbanistes et les architectes euh, au Québec, là, pour vous dire, en 2017, c'était 64 d'urbanistes hommes et 60%, euh, 61 d'architectes hommes. Fait que, tu sais, se mettre dans leurs souliers aussi de concevoir un espace, pour eux, c'est pas nécessairement euh, d'emblée qu'ils vont le concevoir. Ils vont pas se rendre compte des petits trucs minimes qui font que c'est genré ou pas. – Il y a un article d'Umbagna qui suggérait que les architectes masculins qui conçoivent leur building les testent en jupe. <rire> fait qu'il y a, mettons, je sais pas <rire> comment vous l'expliquer, mais mettons, il y des non, escaliers mais... en verre, puis là, qui les testent avec une jupe, qui, bah, à quelle pointe, c'est malaisant de comme, faire, « OK, tout le monde peut voir mes bobettes en ce moment mmh. », parce que c'est pas quelque chose qu'ils réalisent nécessairement en concevant leur projet. Puis, euh, justement, dans cet article-là, Anne Latondresse, qui est professeure de géographie à l'UQAM ici, un aménagement d'un espace public a un impact sur qui peut s'en servir parce que souvent on, on sous-estime ça on, on fait comme ben là c'est juste un parc je peux pas croire qu'il peut pas être utilisé par les hommes et les femmes mais souvent ça a ça a un impact quand nous on évite un, un endroit qu'on sent pas légitime d'être à une certaine, une certaine place c'est que c'est mal aménagé puis que c'est pas pensé nécessairement pour tous et toutes puis il y a plein d'études qui montrent que les hommes sont les usagers majoritaires des espaces publics, des centres de loisirs. Puis je peux vous le dire, je travaille dans un centre de tennis. <rire> Et le soir à 11 h c'est principalement, c'est rare que je vois des femmes venir jouer au tennis à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est comme, c'est, c'est, les hommes sont vraiment majoritaires comme usagers dans ces espaces-là. Mm
2: -hmm. Puis euh, à Montréal, on, on s'en sort comment?
1: Bien, dans les années 90, Montréal était considéré comme un chef de file en la matière, donc en urbanisme, genre, mais pour revirer la situation. Là. En 89, il y a eu la création du guide d'enquête sur la sécurité des femmes en ville, qui, qui a été fondé par l'organisme Femmes et Villes. Euh, il avait conduit des, des marches dans le quartier euh, avec des organismes du coin pour cibler les endroits problématiques. Fait que, mettons, il allait tard le soir, « OK, cet arrêt de bus-là, il est mal éclairé, c'est inconfortable pour une femme de sortir le tard. » Fait qu'ils ont, ils ont ciblé les endroits pour offrir des pistes de solution par la suite. Puis, en 2004, il y a eu la création du Conseil des Montréalaises euh, qui sert d'enfants à guider les élus dans leurs décisions pour euh, créer des espaces urbains, urbains d'avantage sensibles aux femmes. Fait qu'avoir ça en tête qu'on n'est pas les mêmes usagers. Oui, on dit usagers aussi. Euh, D'ailleurs, ils recrutent des bénévoles. Si vous voulez appliquer au Conseil des Montréalaises, vous avez jusqu'au 14 octobre.
2: <rire> Cette publicité a été commentitée par le
1: Conseil des non, c'est bon. <rire> La Ville, a aussi créé euh, un guide pour un aménagement urbain sécuritaire, euh, pour inclure toutes. mais c'est pas assez, parce que oui, c'est beau que tout ça existe, mais il faut, faut encore s'en servir, puis c'est là qui est le problème.
2: Mm -hmm. Puis, c'est quoi les changements qui, euh, qui pourraient être faits pour rendre une Ville plus féministe, entre guillemets?
1: Ben c'est souvent des trucs minimes, genre mettre de l'éclairage aux sorties de métro ou euh, mettre plus de verdure dans des endroits qui peuvent être plus considérés comme étant plus glauques, genre euh, des viaducs, ce qui rend ça moins... Euh, moins glauque, là, je vais réutiliser ce terme là euh, on peut d'ailleurs noter que, mettons, au marché, euh, marché Jean-Talon, au métro jean ils ont fait des améliorations, genre ils ont mis des ascenseurs vitrés des trucs comme ça. Vous allez voir, il y a comme pas de raccoing non plus. Vous vous promènerez, il y a des miroirs pour voir qu'ils sont bien. Ah ouais, j'avais jamais remarqué. Puis c'est le genre de changement qui a été fait pour rendre la ville plus féministe. On sait comment améliorer la situation, mais c'est pas toujours appliqué. Fait que la solution, c'est vraiment de faire des politiques urbaines genrées.
2: Ben on espère que Madame Plante nous a écoutés. Euh, <rire> je ne penserais pas, mais on le souhaite. Et euh, pendant que Madame Plante réfléchit à tout ça, on va euh, écouter la chanson « Once more to see you de Mits » de Mitski. C'était la chanson « Once more to see you » de Mitsuki Et euh, aujourd'hui, Audrey Et oui, tu es la, la dernière et, et oui. non la moindre <rire> euh, Tu nous parles d'une stratégie marketing ouais. La présentation d'une image féministe euh, la publicité, ça a tendance quand même à être sexiste, on le sait, on en a parlé souvent, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, le féminisme vend?
3: Bien, on dirait bien que oui, là, pour plusieurs compagnies, en fait, euh, depuis que les enjeux féministes sont davantage médiatisés, davantage discutés, il euh, y a plusieurs compagnies qui se sont mises à présenter des campagnes de publicité ou encore des produits avec une image féministe. Euh, L'an dernier, par exemple, il y a Dior qui a sorti euh, un t-shirt sur lequel on peut lire « We should all féministe euh, Et H&M aussi avait fait une vidéo euh, assez marquante là, pour présenter sa nouvelle collection euh, dans laquelle on voyait des femmes qui résistaient aux normes de beauté, aux normes de genre, euh, soit par leur apparence ou leurs actions. Donc, euh, on voyait par exemple euh, des femmes avec du poil, euh, des femmes qui s'asseyaient en prenant beaucoup de place dans les, les transports en commun. Là, un peu comme on, on voit les hommes faire euh, d'habitude. Et tout simplement pour mentionner
2: que H&M continue d'exploiter les femmes euh, oh oui, euh, on... ailleurs dans le monde. Nous en reparlerons <rire> <rire> Et euh, est-ce que c'est seulement une tendance dans le milieu de la
0: mode?
3: Euh, non. Il euh, y a d'ailleurs une des premières compagnies à faire ça, il y a quelques années, c'était Dove, euh, qui a fait une grosse campagne pour l'estime de soi. Puis plus récemment, cet été, je ne sais pas si vous avez vu passer ça euh, sur Facebook, mais il y avait billy qui est une compagnie de rasoirs, qui a fait une première publicité où on voyait des femmes raser des jambes avec du poil. Euh, ce qui peut sembler banal, mais habituellement. <rire> actuellement <rire> dans les publicités, on rase des jambes déjà rasées. <rire> c'est vrai. Parce qu'en plus d'être féministe, c'est super réaliste. Euh, donc, euh, voilà. Euh, j'ai pas trouvé d'études vraiment sur la question, mais selon les articles que j'ai lus, mes observations, c'est surtout des compagnies dont les produits s'adressent plus spécifiquement aux femmes qui font ça. Par contre, là, donc vêtements, produits de beauté, euh, hygiène, etc.,
2: les enjeux féministes sont donc de plus en plus reconnus. Ouais. Euh, Est-ce que les militantes voient ça d'un bon bonheur?
3: Il y a plusieurs bons points à ce que le féminisme se retrouve comme ça euh, dans les produits et les publicités des grandes marques. D'abord, ça permet de changer l'image qu'on envoie aux femmes d'elles-mêmes. Donc, Souvent, en marketing, on a affaire à des représentations sexistes, à des femmes qui sont faibles, qui sont euh, objectifiées. Donc, quand on voit des représentations diversifiées, fortes, c'est sûr que les féministes se réjouissent. Euh, le mouvement féministe aussi est souvent démonisé. Euh, il est présenté comme monolithique, radical, insensé, parfois même dangereux. Euh, et donc, en mettant le féminisme de l'avant, euh, ces compagnies-là permettent de redorer son image. Ça aide à démarginaliser le mouvement puis à lui donner de la crédibilité, donc un plus grand espace aussi sur la place publique.
2: Euh, mais d'un autre côté, j'imagine que des euh, des féministes qui sont pas d'accord avec le fait que les que leur mouvement se retrouve comme ça dans des produits ou des campagnes publicitaires ou dans une perspective un peu plus économique. Oui, si oui,
3: tout à fait. Euh, souvent, on va dénoncer le fait que le féminisme qui est présenté par ces grandes marques-là est hypocrite, superficiel et qui se reflète pas réellement dans les actions de la compagnie. Euh, donc, on peut, c'est sûr qu'on peut questionner plusieurs choses euh, la place des femmes dans les rôles de pouvoir, les politiques d'embauche, d'harcèlement sexuel, mmh. euh, les gestes qu'on pose pour aider les femmes plus vulnérables et euh, les, même les, les conditions de production des produits. Donc, on parlait de H&M euh, tout à l'heure. Euh, ils garantissent pas des de travail sécuritaire ni même des salaires décents euh, aux employés de leurs usines qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui sont majoritairement des femmes parfois mm -hmm. même des enfants donc euh, c'est bien la preuve que les grandes compagnies perpétuent activement euh, un autre système qui sert aussi à opprimer les femmes qui est le capitalisme euh, c'est donc vraiment pas un féminisme pour toutes les femmes que ces entreprises-là prônent, mais seulement un féminisme pour les consommatrices. Il euh, y a aussi un grand paradoxe là, à prôner la démocratisation d'un mouvement en disant, par exemple, We should all be feminists, mais vendre un T-shirt à 900 Donc, euh, il <rire> L'accessibilité <rire> est à questionner, <rire> disons. <rire> euh,
2: Puis, est-ce que. Euh, ça peut aussi avoir des effets négatifs sur le mouvement euh, et sur les militantes ouais. des campagnes
3: comme ça euh, oui bien sûr, souvent pour populariser le féminisme pour le rendre plus accessible au grand public, on l'édulcore. corps. Donc, on met de l'avant son côté moins choquant, euh, un côté plus individuel aussi que collectif. Euh, donc, ça mène à une certaine dépolitisation, à des revendications qui sont moins radicales. Euh, on va pas questionner là, les, les fondements du patriarcat ou la performativité <rire> du genre euh, dans une campagne de publicité. Ah non? <rire> Étonnamment. <rire> euh, on dénonce aussi euh, le fait que les compagnies s'approprient le travail euh, accompli préalablement par les féministes. C'est-à-dire que euh, c'est grâce aux militantes, si le mouvement est populaire, et qu'il peut maintenant servir d'outil marketing, mais euh, c'est encore les compagnies et pas les femmes qui se sont battues qui récoltent le, le crédit et les récompenses euh, de, de ce travail-là. Puis ouais. Rapidement, quelles con conclusions euh, on pourrait en tirer euh, de tout ça? D'abord, c'est sûr que j'encourage les compagnies à être conscientes de l'image qu'elles envoient des femmes et du féminisme. Plus elles se responsabilisent, plus on est contente, effectivement. Mais en attendant euh, la révolution et l'abolition du système capitaliste, <rire> euh, je les encouragerais aussi à examiner l'éthique des actions concrètes euh, de l'entreprise, que ce soit en gestion ou en production, à se demander si elles aident toutes les femmes, si elles mettent des enjeux diversifiés de l'avant, puis aussi à reconnaître euh, le travail des militantes. Je pense finalement que, en tant que consommateur consommatrices, euh, producteurs, productrices aussi de contenu médiatique. C'est important qu'on fasse nos recherches et euh, mm -hmm. qu'on choisisse là, au meilleur de nos capacités quelles marques est-ce qu'on peut encourager. Euh, cette nouvelle vague marketing, selon moi, c'est quand même la preuve qu'on peut faire bouger les entreprises, qu'on peut les, les obliger à, à faire ça. Et donc, il euh, faut continuer et pas
0: lâcher.
2: Un gros merci, Audrey. En fait, un gros merci à, à vous toutes euh, pour euh, ces, ces, ces chroniques-là vraiment intéressantes. Euh, on... Mon Dieu, j'en je, perds mes mots tellement <rire> je suis euh, éberluée par euh, vos chroniques. <rire> en fait, euh, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, on se revoit euh, la semaine prochaine, comme à l'habitude.